0: Krásný dobrý večer, přejeme vám všem, kteří sledujete na stránce Zákony bohatství. Já vás tady vítám, pokud mě vidíte poprvé, tak jsem Tomáš Lukavec, jsem autorem tohoto bloku a já tady vítám svého vzácného hosta, o kterého jste si řekli vy. V uzavřené anketě, nebo respektive v anketě v uzavřené skupině na Facebooku zákony bohatství. Pane profesore, vy jste byl nominován už po několikáté, Znovu jste byl zvolen v tomto demokratickém volebním systému u nás na Facebooku. Takže já vám chci takhle pogratulovat a chci vám moc poděkovat za to, že jste si udělal čas. Vy, co nás sledujete, tak víte, že tento rozhovor je neformální, je určitou nápovědou pro vás. Určitě hledejte další informace, další zdroje. Každý z vás je zodpovědný sám za sebe, za své zdraví, za svůj život. A Budu moc samozřejmě rád, když budete pokládat svoje otázky. Otázky pište dolů do komentářů, já je tady budu postupně vytahovat a panu profesorovi předkládat. Pane profesore, začnu hnedka první otázkou, než se pustíme do toho, co nám píšou lidé. Jak se máte a jak se cítíte v tomto novém roce?
1: Tak já se mám vždycky dobře, a já si vždycky říkám, že kdybych si stěžoval já, tak si potom už musí stěžovat půlka republiky, takže já se mám určitě dobře a v tomhletom novém roce si myslím, že se pro mě téměř nic nezměnilo, takže Mám se pořád dobře. Jenom bych chtěl těm, kteří nás tady poslouchají, říct, že kdyby slyšeli něco tady na pozadí, tak to jsou naši chlapci, kteří se rozhodli, že tady kousíček ode mě budou skládat z lega Burj Khalifu obrovskou budovu. A tak občas uslyšíte třeba i nějaký jiný hlásek, jako přidej tam tu kostku nebo podobně. Takže to jsou, to jsou mý chlapci, vysíláme ode mě, ode mě z domu. Tak jenom, aby se nikdo nedivil, prostě že, že tady občas se chlapci ozvou. Hmm. Ale jinak jako jsem připraven, moc děkuju za pozvání. A všem, kteří nás sledují, přeji. Hned na začátku vysílání do Nového roku pevné zdraví, ještě jednou pevné zdraví, méně nemoci a samozřejmě všechno dobré.
0: Tak to byl hezký úvod. Jinak, pane profesore, vaše třásně sklidili velký, velký úspěch a velký ohlas z našeho vánočního vysílání. Psalo mi několik fanoušků, že by si přáli vaši oděvní značku. Chystáte, chystáte nějakou takovouhle záležitost do budoucna?
1: <laughs> ne, ne, nechystám, nechystám. A já jenom řeknu, že zase já jsem v tomhletom relativně, uh, ne, jsem byl nepřipraven ale věděla o tom manželka, takže ty třásně šla koupit manželka, abych byl velmi dobře připraven a nasadila mě to a náranžovala mi to předtím na krk, čili to byla práce manželky. Já jsem z toho měl samozřejmě velkou radost, že, že vlastně mi něco přinesla, že to bude tak trošku opravdu legrační, a, ale přispěla k tomu především ona. Hmm. Takže děkuji i
0: Ano, velké díky vaší paní. A znovu opakuji toto je neformální rozhovor. Pište svoje otázky, pište svoje myšlenky do komentářů, já je tady budu postupně vypichovat, jinak vás, všichni vás moc zdraví, srdečně, pane profesore. Pokud děkuji. vás zajímá rozhovor, který jsme dělali ke konci roku, tak je právě na YouTube. A pokud vás zajímá, o jakých čásních tady mluvím, tak se podívejte simultánně na YouTube, najděte si tam zákony bohatství, jděte určitě odebírat, protože tam rozhovory potom s osobnostmi a s lidmi, které chcete slyšet a vidět dávám. A máme tady hnedka první otázky, nebo respektive tady pro vás taková pochvala spíše Ana Richtaříková. Pan profesor by byl úžasný ministr zdravotnictví, proč tomu tak není? Tak nějaké vaše vyjádření?
1: No tak, že k tomu jsou potřeba vždycky dva. Jednak ti, kteří by mě na ten post nominovali a pak je potřeba také to, abych já s tím souhlasil, ale já bych nikdy nebo bych velmi nerad do politiky šel a a pracoval bych jako politik. Mě ta současná pozice, kterou mám, tak mi vyhovuje, dělám to, co co mě baví a a jsem velmi šťastný a spokojený. Takže moc děkuji za to, že byste mi dala vy osobně takovou důvěru, ale já po funkcích ministra zdravotnictví nebo v ničem takovém netoužím. Děkuju moc, děkuju.
0: Máme no, tady první otázku. Michála Hudečková se ptá. Dobrý večer. Chci se zeptat pana profesora na názor tečkování na tu nemoc v těhotenství. Moc děkuji a vážím si vás.
1: No tak já jsem všeobecně znám tím, že já nedoporučuju vůbec žádné tečkování v těhotenství. Takže a já a prostě jsem v tomto výjimka a můj názor Je asi tím pádem velmi okrajový, takže já nedoporučuji žádné tečkování v těhotenství proti jakékoliv nemoci. Jsem přesvědčen o tom, že že je možné se tečkovat před těhotenstvím a nebo po skončeném těhotenství.
0: Jaroslav Fleg, já už jsem se nedávno smál, protože to není teda pan profesor Jaroslav Flegger, to je náš fanoušek a je to docela legrační taková schoda milá. Pane Berane, proč dodnes není odborně proskoumána krev tečkovaných tečkou a není udělán znalecký posudek.
1: No, to já nevím. Čiho? Já prostě nejsem v tom týmu, který navrhuje, co je potřeba udělat, a, a, a Prostě je potřeba k tomu nějaká schoda především mezi experty, kteří radí ministerstvu zdravotnictví a, a ti to asi zatím nepovažují, nepovažují za podstatné
0: um, zkoumat ani vakcíny, ani krev, nebo tak nějak. Lesní víla se ptá. Dobrý večer, jaký máte názor na novou, vakc- novou vakcínu Novavax?
1: Tak já už jsem to opakovaně říkal, možná i v těch minulých vstupech, že to je vakcína, která se jakoby víc podobá vakcínám, které tady známe. Ona se podobá vakcíně proti karcinomu děloženího čípku nebo částečně i vakcíně proti žloutence typu B, kdy ve své podstatě genetickou informaci, která kóduje ten výběžek, ten spike protein navsunete do genetické informace nějakého produkčního organismu a ten produkční organismus potom třeba na tkáňové kultuře, když je to virus, tak vyprodukuje ty spike proteiny, které se potom separují, čistí se, no ale protože je to velmi čistý antigen, tak je potřeba k tomu přidat adjuvantní prostředek. Ta vakcína se vyrábí na dvou místech, v České republice a v Německu, a ve své podstatě, co by se o ní dalo říct, že je to vakcína na tom, řekněme, známém konceptu, a víme, že její imunogenita není horší než je imunogenita dosavadních vakcín, které jsou k dispozici. A já osobně nemám žádné informace například o tom, zda se u této vakcíny aplikuje třetí dávka a jak vypadá ochrana třeba po třetí dávce. Tak to nevím, to ještě nevím
0: na Vyhnánková, Krahul, co vás se ptá? Dobrý večer, pane doktore. Můžu se prosím zeptat, jak to bude s infuzemi krve při operaci, když netečkovaný dostane krev od tečkovaného?
1: Tak já nevím, jestli se to zkoumá na těch odběrových centrech jestli na těch transfuzních stanicích, na těch odběrových centrech, ale nemyslím si, že by to dneska nebyla kontraindikace, pro odběr krve na transfuzní stanici. Co by se stalo? Dostane se to, že vy v té, v té, pokud je to aplikovaná plná krev, tak dostanete samozřejmě i protělátky, které ten člověk, ten dárce vytvořil. A ty protělátky, podle toho, v jaké budou výši, budou u vás sloužit. Něco jako podobně jsou protilátky, které dostáváte v infuzi na ochranu před těžkým covidem. To se dotýká lidí, kteří patří do rizikové skupiny. Čili nic negativního by se vám nemělo udát. spíš budete mít potom pozitivní titr protilátek, ale to jenom velmi krátkou dobu, protože vy dostanete ty protilátky jakoby pasivně a za několik týdnů oni vymizí a nebudou ničím obnovovány, pokud jste vy onemocnění
0: neprodělala. Mm-hmm. Carlos Squint, jak je po možné získat záporné hodnoty? co se procentuálních hodnot týká. Respektive, může to být pravdivé tvrzení? Má reálný základ? Děkuji.
1: No, Já nevím, jaké procentní hodnocení myslí negativní a ten, ten posluchač nebo divák. V podstatě člověk, který... A prodělá onemocnění nebo je očkován, tak má vždycky vůči nemoci pozitivní titr protělátek, který je možný, možné měřit. A v závislosti na tom, jak dlouho je to od, od tečkování nebo prodělání nemoci, tak je potom ta výše. Nejvyšší je přibližně za 4 až 6 týdnů od konce nemoci. A postupem doby klesá, my víme, že například pro nemoci zanechává ochranu přibližně v České republice 70 až po dobu 18 měsíců. Po té vakcinaci to klesá podstatně rychleji a ta ochrana, řekněme, za tři, za čtyři měsíce
0: je, je
1: velmi nízká. Mm-hmm.
0: Plně Polášková se ptá, pane profesore, kdy myslíte, že tento blázinec skončí? Už toho máme všichni plné zuby.
1: Tak to záleží na tom, jak se k tomu celkově postaví Evropská unie a jak se potom k tomu postaví jednotlivé státy. Víte, že jsou státy i dokonce... V Evropě, kam patří Velká Británie, Švýcarsko, které ve své podstatě se snaží a učí s tím a s tou nemocí žít. A to znamená, že se plně orientují především na a, osoby, které mají příznaky nemoci, a tyto osoby vyšetřují a s nimi pracují. Pracují s nimi ještě před nemocnicí a potom v nemocnici, takže to je jediná cesta, jak z tohoto výjít ven a určitě souhlasím s tím, co se nedávno objevilo v médiích, co řekl pan profesor Ton, to znamená, že vlastně to, že tady třeba proběhne velká vlna nemoci, která bude mít mírný průběh může na pomoci v té ochraně jednotlivých lidí.
0: Kateřina Nýdrlová se ptá, dobrý večer, co říkáte na to, že některé profese nebudou muset do karantény? Děkuji. No,
1: tak já si především myslím, že, že jako jestli s tím chceme něco dělat, tak je potřeba skutečně nepracovat s lidmi, kteří nemají žádné, Příznaky jsou pozitivní jenom a určitě určitě si myslím, že je daleko lepší, když se v tuto chvíli bude pracovat jenom s lidmi, kteří mají příznaky a lidé, kteří mají příznaky, aby zůstávali doma. My obecně víme a víme to už možná roka půl, že vlastně ten člověk je po zjištění pozitivity a jakoby infekční, tak maximálně pět dnů déle ne, protože ten původce, ten virus není možné v podstatě po pátém dní vykultivovat další metoda diagnostiky tím, že se vykultivuje živý virus. Čili ten člověk, den nemůže být infekční. A samozřejmě, že pokud budou potřeba určité profese, tak pokud ten člověk bude dodržovat základní opatření, to znamená, bude mít alespoň roušku a bude mít rukavice, tak určitě může úplně klidně, úplně klidně pracovat. Ale já osobně si myslím, že, že vlastně tím, že bychom se orientovali jenom na osoby, které mají klinické příznaky, a ty bychom nechávali doma pět dnů, a tak by nemuselo dojít za prvé k zahalcení nemocnic nemuselo by dojít k zahlcení těch testovacích center a bylo by po celou dobu relativně dostatek pracovníků v každé, v každé profesi. Pokud ale se budeme orientovat na to, že budeme zjišťovat pozitivitu a uzavírat lidi jenom pro pozitivitu, tak to samozřejmě nemůže skončit dobře. Protože je řada lidí, která onemocnění prodělala, která budou v kontaktu s onemocněním a budou jenom takzvaně kolonizováni. To znamená, že ten virus se dostane na sliznice, bude tam zjištěn, ale ten člověk je dobře chráněn, nebude mít žádné příznaky taky. A ten samozřejmě, tento člověk, žádný virus nevylučuje, on je jenom kolonizován, tak takovýto člověk těch lidí bude podle mého názoru většina.
0: Hmm. Moc tady lidé vám děkuji za odpovědi, pane profesore. Jenom to takhle zmíním, protože vím, že se věnujete konstruktivně odpovídání a nestíháte sledovat komentáře. Hmm. Marta Kadeřábková se ptá, je mi 61 a bojím se povinného tečkování. Myslíte si, že, myslíte si, že to zruší váš osobní názor? Tak... Uh...
1: Já doufám, že se to zruší, protože k tomu, aby bylo povinné tečkování, je potřeba splnit několik podmínek. To znamená, že musí být ochrana toho člověka před nemocí. A ta není není ani ochrana. A k šíření původce té nemoci, to také není, takže to vlastně ztrácí smysl. My si musíme uvědomit, že každý člověk, ať už je očkovaný nebo neočkovaný, a vlastně musí onemocnit, aby si vytvořil tu slizniční imunitu a ti očkovaní mají tu výhodu, že mají, imunitu vlastně uvnitř v tom těle, ne na té sliznici a uvnitř v tom těle a právě to, že mají takovouto imunitu, jim to umožní to, že vlastně jich je méně na jednotkách intenzivní péče a méně jich umírá, pokud patří do rizikové skupiny. A ta riziková skupina samozřejmě se dá jednoduše sice vymezit věkem, ale ona by se měla vymezit kromě věku ještě přídatnými chorobami me Mais kde se ukazuje, že nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších a nejběžnějších je obezita, druhá je cukrovka, třetí je ischemická choroba srdeční a je potřeba říci každému člověku, který je mladší než těch 60 let a máli, máli jeli obézní, tak samozřejmě riziko těžkého covidu u něj určitě je a já se často setkávám s tím, že mi lidé říkají, ale já nevím, co je to body mass index a nevím, jak to mám počítat. A já vždycky říkám, tak ho nepočítejte a udělejte to úplně jednoduše. Prostě nesmíte mít víc, než je, než je co centimetrů, tak kilogramů. To znamená, pokud vy máte 160 centimetrů, tak byste mohli mít maximálně 66 kg a nad tím už je to obezita. Pokud máte 180 centimetrů, tak jenom 88 kg, a pokud máte 190 cm, tak 99 kg. Všechno na to je obezita. A obezita jako taková je vlastně stav, kdy ten imunitní systém váš a vlastně se dívá na ty tukové buňky jako na buňky, které jsou tělu cizí a snaží se z toho těla jakoby vystrnadit v takovém chronickém zánětu a, a to samozřejmě třeba čím je ta obezita větší, tak ten imunitní systém je tam třeba a zaaktivován 50% a pak mu chybí těch 50% na to, aby se vypořádával s tou nemocí. Čili každý mladší člověk, který je, který je obézní, tak se musí na to připravit, že to onemocnění u něj nebude probíhat dobře. A jediné, co pro to může udělat, je to, že bude se svojí váhou, tělesnou hmotností, bude pracovat, že se bude snažit sportovat a podobně.
0: Jaroslav Kajtman, pane doktore, proč nikdo nevyvíjí nějakou látku nebo vakcínu na slizniční imunitu? To hezky navazuje na to, co jste říkal o o té imunitě.
1: No to to není zase tak jednoduché, je to docela komplikované. Mně ty vakcíny na tvorbu slizniční imunity, jsou třeba vakcíny proti chřipce, ty jsou velmi oblíbené, a protože se třeba vyrábí ve Spojených státech, tak ta výroba stačí tak maximálně pro lidi ve Spojených státech, nedostávají se mimo. A ty jsou vlastně založeny na tom, že vy dáte genetickou informaci o tom, co chcete na té sliznici zobrazit, třeba do viru chřipky, který je takzvaně adaptován na chlad. A potom máte tu vakcínu, kde ten virus je a ten virus se dokáže množit, ale jenom do určité teploty, do 37 stupňů. A vy si tu vakcínu ve spreji takhle stříknete do jedné, do druhé nosní dírky a oni se vám začnou ty viry množit na té sliznici a začnou produkovat ty, ty antigeny, třeba tyhle ty spajkové výběžky by dokázali produkovat A ve chvíli, kdy vám tam stoupne teplota na 37 stupňů, tak se celý proces zastaví. Oni se. A přestanou množit, čili oni tam vytvoří vlastně, vlastně takové prostředí, kde se zaktivuje imunitní systém na sliznici a poté samozřejmě trošičku i přes ty sliznice. Ale je to nesmírně komplikované, daleko jednodušší je vyvíjet, vyvíjet vakcíny injekční než vakcíny na sliznici. Na druhou stranu ty sliznice jsou v celém těle propojené, ten imunitní systém, takže je jedno, jestli pak tu vakcínu aplikujete do nosu nebo do rekta. Ono si to najde, ale samozřejmě daleko lepší je to dát do toho místa, kde ten, kde ten původ se
0: mm-hmm. Riko Brod, takové konstatování, možná váš názor, pane profesore, co vy na to, virologie rovná se jeden z podvodů století?
1: To já se nemyslím. Já se nemyslím, že virologie je podvod století. My prostě víme, že viroví původci existují, existovali a budou existovat. jsou jednoduché organismy, které vlastně parazitují, využívají aparát různých buněk, buněk zvířat, ale také rostlin a buněk lidí, a tam se. Ty viry množí, je to taková nedokonalá forma, ale tahle jednoduchá forma vlastně umožňuje potom velmi jednoduché, jednoduché šíření. Čili podvod to není, viry existovaly a, a budou existovat. A to, co se ukazuje, je to, že, že vlastně my jsme si do určité doby mysleli, že ty viry jsou schopné způsobit jenom infekční onemocnění, ale dneska už víme, že je celá řada skupina, skupin virů, které jsou schopny způsobit nádory. Takže oni mají i efekt v tom, že mohou stát za tím, že vznikají nádorová změny. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak jinak máme zde pana profesora Jiřího Berana, který nám odpovídá na otázky a otázky kladete vy, takže klidně pište do komentářů. Padají zajímavé otázky, já se snažím vybírat ty, které tady nezazněly. Takže pokud jste se přihlásili v průběhu, tak po skončení vysílání, ať už sledujete na YouTube nebo na Facebooku, tak se prosím podívejte na začátek, protože věřím, že odpověď zazněla. A... Petr Jirásek se ptá. Dobrý večer, mám dotaz. Zda nějakým způsobem spolupracujete s poradci ministra zdravotnictví?
1: Ne, nespolupracuji. Já jsem pro tu spolupráci nebyl osloven žádným způsobem do žádného poradního orgánu, takže nespolupracuji a a ani neposílám žádné svoje návrhy, ale znovu říkám, že během doby doby, kdy byl ministrem zdravotnictví pan ministr Blatný, tak já jsem byl členem toho centrálního řídícího týmu nebo jsem se zúčastňoval jednání centrálního řídícího týmu za skupinu epidemiologů společně s panem profesorem Chlípkem a s panem doktorem Smejkalem. A tam jsem tedy vyjadřoval svoje názory k různým věcem. Některé byly akceptovány, jiné akceptovány nebyly ale myslím si, že se mi tam podařilo udělat kus práce. A ono i bez toho, že, že bych byl v tom centrálním řídícím týmu, tak já, když třeba někde vidím, že by se dalo s něčím jakoby pomoci, tak to udělám a myslím si, že to asi posluchači nebo diváci nevědí, ale já jsem byl ten, který, když byl osloven panem bývalým premiérem Babišem k tomu, jak vylepšit karanténu, tak já jsem navrhl Vlastně to sebereportování, které je dneska vlastně jedním z nejdůležitějších nástrojů, že člověk se vlastně pod určitým kódem přihlásí do té databáze a automaticky mu vyskočí žádanka na PCR vyšetření a nemusí do toho být zaangažován ani praktický lékař, takže... To jsem navrhla a to se třeba realizovalo, ale nikdo o tom samozřejmě nemluví, že jsem to byl já, možná, že ti, co to pokud realizovali, že to ani nevěděli, protože jim to přišlo třeba od pana, pana premiéra. A druhou věc bylo to, že třeba v současnosti se uváděly data o hospitalizacích a úmrtí, zvlášť pro očkované a neočkované, A ty jsou na webových stránkách Open Data Lab. A tam já jsem navrhla, to se realizovalo, aby se uváděla poměrově. Tomu poměru se v epidemiologii tomu ukazateli říká OC ratio. A to ukazuje jednoznačně, jestli... Jestli lidé, kteří jsou očkováni třeba v rizikové skupině, mají větší benefit z té vakcinace v poměru ke smrti nebo v poměru k hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Čili to jsou věci, které já se snažím prostě nějakým způsobem vždycky doporučit. A e, jako, když se něco povede, jsem rád, e, když jsou věci, které se nechtějí realizovat, no tak e, já nad tím nelamentuju, tak jsou tam jiní lidi, chtějí to dělat tímto způsobem, tak ať to
0: dělají. Že? Hmm. Teďka v nedávné době jste, pane profesore, vystupoval na několika videích a v, s různými, řeknu to, nezávislými, Zastánci svého oboru s zdravotními sestrami a tak dále. A vysvětloval se tam novinářům a význam a smysluplnost povinné. Povinného tečkování a případně jeho nesmyslnost. Myslíte si, že třeba nenější vláda, o které se stále debatuje, jakým směrem půjde, že třeba nahlíží na vaše názory, že i když třeba nepůsobíte přímo v nějakém orgánu, který radí, takže máte pocit, že váš názor je respektován a vnímán, nebo je to právě naopak, že spíše je to takový, jako zase tady mluví ten beran, vypněme televizi? <laughs> to já,
1: já si spíš myslím to druhé, že já jsem ten člověk, který. Jako tu současnou a ty současné lidi, kteří řídí tu epidemii, nějakým způsobem prudí. Ale na druhou stranu, prostě. Mně to prostě nedá, protože já se tím oborem zabývám na rozdíl od těch lidí, kteří tam jsou, se tím zabývám 30 let. Zabývám se a vlastně akutními respiračními infekcemi. Hodně o tom píšu a do zahraničních časopisů. Třeba v té oblasti chřipky a akutních respiračních věrových nákaz, si myslím, že a v jejich prevenci třeba imunizací, a tak patřím k těm, řekněme, více citovaným evropským lékařům. Takže já nejsem žádná nula, která by si tady něco vymýšlela koleně, ale jsem člověk, který se tím zabývá a samozřejmě, že všichni, kdo kdo se tím zabývají, tak to vědí. Vědí, že jsem napsal šest knížek, které myslím si, že dvě z nich dokonce dostali ocenění prezidia České lékařské společnosti, kterou mi předávali v Senátu. Takže já nejsem prostě člověk, který by se tím nezabýval, který by nepublikoval a který by neměl nějaké úspěchy, ale To se samozřejmě dneska nepočítá, protože hlavním kritériem je to, že musíte sedět v nějaké nějaké radě.
0: Dokážete si, to, dokážete si to, pane ještě nějakým jiným způsobem vysvětlit, proč tomu tak je, proč teďka to vemu obecně historicky, proč český národ pošlapává třeba osobnosti takového formátu, které jsou uznávány kolikrát v zahraničí více než u nás, proč u nás se likvidují, zasměšňují, hledají se nedostatky, hledají se chyby a vyzdvihují se v médiích, máte proto nějaké logické vysvětlení?
1: Tak já proto logické vysvětlení nemám a já jsem už, myslím si, v jednom rozhovoru jsem říkal, že když se vezmete deset odborníků, kteří jsou doporučováni pro to, nebo doporučují, co by se mělo dělat, tak vlastně zjistíte, že devět z nich nejsou lékaři. Já jsem ještě chvíli předtím, než jsme si spolu začali povídat, tak jsem viděl článek, který se jmenoval experti, protože oni neřeknou, že to nejsou lékaři. Experti doporučují například třetí dávku a tu třetí dávku experti doporučují, pokud možno ihned hned po prodělané nemoci. Víte, když, se, když si to přečtete, tak tam odpovídají tři lidé, kteří nikdy nebyli lékaři. Nejsou to lékaři, jsou to lidé, kteří seděli někde v laboratoři, u laboratorních přístrojů, kteří nikdy nevakcinovali, kteří nikdy nesledovali vakcinační odpověď v závislosti na tom, jestli se jestli se vakcína aplikovala za měsíc, za dva, za tři, za šest měsíců po prodělané čili. Oni o tom nemají vůbec páru a všechno, co říkají, tak je buď jejich konstrukt, anebo to mají vyčtené. A to samozřejmě mě to nesmírně překvapuje, že, že, že k tomu takto dochází a, a že vlastně místo toho, aby se uplatňovali především lékaři v těch doporučeních, tak se tady uplatňují především nelékaři a to v dominantní
0: dominantní podobě. Nedá mi to se nezeptat. Čím to je? je? Ta písnička hezká. Čím to je? Já osobně
1: osobně nevím. Nevím, čím to může být.
0: Opravdu, Opravdu to nevím. Čím to, je, čím to je? Si budeme asi zpívat, možná další roky. Máme tady další dotaz. Tak, tento vezmu. Ptá se Ivo Čintala. Je možné, že verze Omicron je vygenerována nějakou zase laboratoří v závodce s cílem ukončit tuto zoufalost s unikem nějakého umělého viru v roce 2020?
1: Já si myslím, že ne. že Když se podíváme na to, jak se postupně vyvíjely ty jednotlivé genetické varianty, tak vidíme, že ten vývoj v drobných nebo větších změnách je vývojem přirozeným. Čili všechny varianty, které vycházely pak z wuhanského kmenu, jsou variantami přirozenými, které reagují na to, jak se vlastně mohou šířit v té populaci, jestli v tom brání prodělaného nemocnění nebo očkování. Oni se pořád snaží udělat to, aby přežívali, aby mohli ten organismus napadnout, aby mohli obejít tu imunitu a podobně. Ale určitě vidíte i vy sám, že od toho roku 2020, za chvíli to budou dva roky, tak vlastně postupně, jak přichází ty jednotlivé varianty, tak se zdá, že jsou víc a víc nakažlivější a mají daleko menší méně vyjádřené klinické klinické příznaky obecně. Samozřejmě mohou být lidé, u kterých i varianta Omikron bude probíhat velmi těžce a a může být i smrtelná, ale to naprosto minimální množství lidí s nějakým handicapem, který existuje dopředu třeba vůči imunitnímu systému a
0: podobně. Roman Audi se ptá. Dobrý den, objevují se tvrzení, že ta daná látka na tečku způsobuje to stejné, co ta nemoc. Jen v daleko menší míře. Takže ten, kdo má špatnou reakci na tečku, by měl daleko horší reakci na tu nemoc. Co si o tom myslíte? Děkuji.
1: Tak tady se objevily výzkumy, které ukazují, že ta tečka vytváří vlastně ty výběžky, a tím že, je, tím, že je vytváří, tak by mohla, a ty důkazy jsou zatím jakoby nepřímé, vycházejí z laboratorních dat nebo z laboratorních pokusů nejsou to tedy výsledky, které probíhaly na souboru lidí, tak se ukazuje, že vlastně by bývalo bylo lepší, kdyby ten výběžek, a byl, byl v té tečce jakoby nekompletní. A to... A Já si myslím, že je to velmi těžké to tady laické veřejnosti vysvětlovat, ale pravdou je to, že že vlastně já jsem pořád přesvědčen o tom, že ty očkovací látky by se měly převážně aplikovat lidem, kteří patří do rizikové skupiny, je potřeba tu rizikovou skupinu jasně vydefinovat a tu vy definujete velmi jednoduše na základy analýzy zemřelých osob na tu nemoc a na základě hospitalizací lidí na jednotkách intenzivní péče na tuto nemoc A tyto lidi by se měli přednostně tečkovat, přednostně protože oni mají potom velký benefit z toho, že vlastně jejich organismus se s tím setkal. A zároveň s tím, když to budete dělat takto cíleně, tak stojí za to. To sledovat, co ta tečka dělá v lidském organismu. A především dneska ty věci nejvíc zajímá, jak to vypadá z hlediska imunitního systému, když napřed proděláte nemoc a za nějakou dobu dostanete tečku, nebo když máte tečku a za nějakou dobu proděláte nemoc, jestli ve finále třeba v té druhé variantě, to není nějakým způsobem horší. A to jsou věci, které je potřeba sledovat. A dokud to není absolutně jisté, ten vztah nemoci a tečky, tak je lepší se nepouštět do plošného a určitě ne do povinného tečkování.
0: Říká pan profesor Jiří Beran v rozhovoru zde na blogu Zákony bohatství Já vás tady všechny vítám, co sledujete. Budu také samozřejmě rád, když v průběhu vysílání mrknete na YouTube kanál Zákony bohatství, kam dávám rozhovory pro vaše volné šíření či sdílení, pokud třeba úplně nemusíte Facebook nebo vaši přátelé či známí. A Sonja Stodolová, pane profesore, mám dobré tempo nebo je to na vás moc rychlý?
1: Uh, ne, to je v pohodě.
0: Je to v pohodě, v pohodě. dobře. To jo, jo, jo. jste se tělo napít, aspoň víte jak. jo. jo já ře...
1: tady mezi tím piju, zatím jo? piju vodu, ale už mi tady dali i
0: skleničkou s červeným vínem. Tak. Dali, dali, no tak, tak vidíte, jak na vás myslí vaši no, synové, senátoři vám no. ji přinesli. Ano, ano, ano. No tak máte ohledu plné sy- syny, jste vychoval, vidíte to. Mm, ano, ano, ty jsou strašně odmínáni. <laughs> no, Oni když se tady mohli jít ukázat za mě, možná. No, můžete, můžete můžeme udělat premiéru, jestli se chtějí vaši mm. synové ukázat, tak je mm. určitě rád, uvidím tady ve vysílání. No. Myslím si, že diváci. To nepůjdou, tak. Nepůjdou, stydí se. <laughs> ne, ne, ne. Stydí se. Diváci už píšou, hlavně faninky. <laughs> a faninky, takže někdy v příštím vysílání tak uvidíme. Třeba pan uh, profesor Beran uh, ve svém království ukáže své syny a třeba tady budeme mít nějaké uh, nabídky. No, já se dostanu k otázce od Soni Stodolové. Pseudovakcína nejsou hodné pro nikoho. To teda říká Sonja. Natož pro seniory a rizikové, jak je možné, že pan profesor Beran připouští tečkovat na tu nemoc seniory a rizikové? Toto, pane profesore, teda byla debata i ve skupině uzavřené na Facebooku Zákony bohatství. Dokážete to nějakým způsobem vysvětlit, toto stanovisko?
1: Tak já si myslím, že... A doposud a to vypadá, že to tečkování a, alespoň v té rizikové populaci a, nějaký efekt má. Já jsem si zrovna dneska a, jsem se díval na data z České republiky za rok 2021 a zjistil jsem, že mezi a, tečkovanými bylo za loňský rok 250 tisíc pozitivně testovaných, když to mezi těmi netečkovanými to bylo skoro 1,5 milionů. Nicméně, když se podíváme na to, kolik v té skupině, v těch dvou skupinách zemřelo lidí, tak vidíme, že že vlastně mezi těmi tečkovanými to bylo necelé 1% a mezi těmi netečkovanými to bylo 1,4%. Čili ukazuje to alespoň nějaký efekt, a pokud mám v ruce jakýkoliv nástroj, který ukazuje, alespoň teď, za první rok, že to tečkování má význam u rizikové skupiny, tak bych ho měl asi s největší pravděpodobností použít, protože ono i půl procenta, z 250 tisíc nebo z 1,5 milionu je obrovské číslo lidí, které by se nedařilo zachránit čili. Znovu říkám, je lepší udělat to tečkování, alespoň tam, kde jsem přesvědčen o tom, že ten efekt tečkování je jakoby větší než to riziko, riziko té nemoci a to bych považoval za nesmírně důležité, ale jak jsem říkal, já bych skončil právě u toho, že bych vyspecifikoval naprosto precizně ty rizikové skupiny a skutečně já dostávám e-maily rozhořčené od osob starších 60 let, mých z úputníků, kteří říkají, ale já jsem starší, ale nejsem rizikověj, říkám ano je věk a ty další choroby. To je vysoké riziko. A než nedělat nic, tak bych alespoň udělal to, co jsem říkal. To znamená, že bych tyto osoby tečkoval a zároveň bych velmi významně vyhodnocoval efekt toho tečkování. Nedělat vůbec nic a mi nepřipadne jakoby... Jakoby dobré, protože víme, že zvlášť u osob, které mají nějakým způsobem ten imunitní systém potlačen, ať už věkem nebo chronickým onemocněním, tak ten původ se se chová tak, že na začátku on vlastně utlumí tvorbu bílých krvinek a vlastně u těch lidí znemožní to, aby ty bílé krvinky za toho člověka bojovaly a tomu původci na to stačí tři dny, aby se dostal do celého těla, aby se dostal do plic a potom ten imunitní systém, protože uvidí obrovské množství toho viru, tak se snaží proti němu bojovat tvorbou protilátek a ten imunitní systém povětšinou přestřelí. Takže ten člověk ve finále vlastně sice neumírá na to dané onemocnění, ale asi s největší pravděpodobností umírá na komplikaci anebo na přestřelení toho imunitního systému. Mm-hmm. Děkujeme vám za výklad. Děkuji. Ono je to komplikované, ale já se to pořád snažím nějakým způsobem jednoduše vysvětlovat. Ono je to samozřejmě komplikovanější, ale ale já jsem přesvědčený o tom, a a to se omlouvám tazatelce, že v tomto se s ní neschodnu, myslím si, že pro určité skupiny, skupiny obyvatel, by patřilo něco udělat.
0: Jana Šmehlíková, já jsem si už tady říkal, jestli Jana Šmehlíková vám nechce nabídnout jednomu z vašich synů svojí dceru ze zdravotnické školy a ona píše otázku ohledně teda školství, takže zdravím vás, pane profesore, dcera je na zdravotnické škole a dnes přišla s tím, že pokud nebude do 28.2. zcela očkovaná, nebude moci na praxe a v budoucnu bude muset opustit školu. Jajaj, co si o tom myslíte? Děkuji za odpověď. Já si myslím, že
1: můj, že můj jakoby pohled a názor je všeobecně znám a že to je důvod, proč já se angažuji v tom, aby povinné, očkování, povinné tečkování nebylo. Takže já proto dělám, co jde, a víc proto dělat nemůžu. Takže... Hmm. Můj názor na to znáte. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že by tečkování mělo být vysoce doporučováno osobám, u kterých benefit tečkování je větší než riziko nemoci, a nemělo by se provádět plošně jenom u cílených skupin, a nemělo by být podmínkou existence nebo vstupu a existence a pobývání na škole, v práci ve služebním poměru, nebo někde v tuto chvíli, kdy ty tečky, které se aplikují, nezabrání vzniku nemocnění a nezabrání šíření toho věru.
0: Tak. Já jsem vás přistihl, pane profesore.
1: No, já jsem to tam měl.
0: No, já jsem vás přistihl, vy jste říkal, že už víc toho dělat nemůžete. Já myslím, že můžete. Hmm. Rina Tazatelka dala totiž, že byste měl kandidovat na prezidenta. Já jsem to omylem vykliknul, hmm. vidíte to. Hmm. Že byste měl kandidovat na...
1: To je moc hodná, to je moc hodná. Ale ne, ani prezident,
0: ani ministr. Ne, 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 proč pak hmm. ne? Povězte hmm. nám to. Nechce se, vám, nechce se vám na prezidenta, prošpakne? pak ne? No, Ale tak jako já
1: si myslím, že je tady celá řada jakoby, kandidátů, kteří uh, jsou kandidáti, kteří jsou, jak bych to řekl, čitelnější pro obyvatelstvo a pořád jsem přesvědčen o tom, aby ty... Uh, Lidé, kteří se stanou prezidentem České republiky, za sebou měli alespoň částečnou politickou kariéru, protože tam uvidíme, jak se vlastně chovají v určitých situacích a, a myslím si, že, že ať si... V každé etapě lidé stěžují na různé prezidenty, tak každý z těch prezidentů, ať už to byl pan prezident Havel, pan prezident Klaus nebo současný pan prezident Zeman, přinášejí do toho úřadu něco trošičku jiného, které, což nám jakoby pomáhá jakoby pochopit ten úřad, význam té funkce, kam ta funkce může až šahat a podobně. A já si myslím, že, že právě by pro prezidentský úřad neměly být osobnosti typu um, hokejistů nagána, čkoliv já si nesmírně vážím a cením toho, co dokázali, ale měla by to být osoba, která má nějaké politické rysy, politické pozadí, jasné politické názory abychom věděli, ne, koho si zvolíme a co od něj můžeme očekávat, jestli bude vystupovat v souladu a, se zeleným údělem Evropské unie, a jestli bude pro zákaz a, automobilů a, s naftovými motory a podobně. To všechno je potřeba vědět a od toho jsou tady profesionální
0: politici. No hezky jste se děkuji. Hezky jste se s tím vykroutil. Já já vím, že děkujete. Tady lidi to nevzdávají. Oni opravdu potom touží, ale rozumí vašemu stanovisku. Diplomaticky, prezidentsky jste se vymluvil za své kandidatury, tak bych to řekl. Ano, ano. Miroslava Rusková se ptá. Dobrý večer. Chci se zeptat, zda je možné se nenakazit tou nemocí. Několikrát jsem byla v kontaktu s pozitivním člověkem. Tečkovaná nejsem.
1: Tak záleží na tom, jestli dotyčná Dáma, která se dotazuje, ta zatelka, zda už onemocnění například skrytě neprodělala, protože se ukazuje, že i lidé, kteří nemoc prodělají i se skrytými příznaky, tak tito lidé jsou velmi spolehlivě chráněni. Ale já jsem až. Já samozřejmě nemám žádnou v tuto chvíli přesnou zkušenost s poslední variantou, ale já jsem přesvědčen o tom, že přenést tu nemoc ze člověka na člověka není, není zas tak jednoduché. On to musí být intenzivní kontakt, musí být v době, kdy ten člověk toho původce vylučuje. A třeba na to, aby se vytvořila vysoká infekční dávka, tak tím podle mě třeba nejohroženějším místem je, když tím člověkem cestujete několik hodin v automobile a vlastně on se nezachytí a ten původce v žádném filtru a pořád v té kabině cirkuluje. Takže je tam vlastně osoba, která je. Pozitivní a osoby, které nejsou, tak tam je vysoké riziko, že že onemocní, ale pokud se s nimi setkává tam, kde se hodně větrá ve velkých místnostech, není to v úzkém kontaktu, tak ten přenos není není zas tak jednoduchý.
0: Tady jsem zrovna vyzobil otázku, která mírně navazuje na to, co jste říkal. Pane profesore, změnil jste roušku. Pokud mě rouška nechrání před onemocněním, tak čemu teda slouží a je dobrá? jste nedávno na jedné tiskové konferenci teda řekl novinářovi, který se zdal být takový trochu jako tendenční, že roušku nosíte třeba v veřejných dopravních prostředcích a že to odmínáte nosit někde, třeba jako když mluvíte na hlas k veřejnosti. Téma roušek je stále diskutabilní. Jsou některé, některé studie které podporují tu tezi, některé studie, které to rozporují a říkají, že následky mohou být horšího charakteru. No, jak to vůbec vy tedy vnímáte?
1: No, tak já si myslím, že by ty roušky a, dobře ve chvíli, kdy se tady očekává velká vlna nemoci, tak já bych souhlasil s tím, že by se a, měla třeba nosit ta rouška v místech, kde se vytvářejí nové kolektivy a kde ten pobyt je něco mezi 15 až 30 minutami, což mi z toho vychází hromadná doprava a nic jiného. A jinak, pokud taková vlna nehrozí, jako bylo třeba, loňské léto, tak je naprosto zbytečné to někde nosit a je určitě daleko žádoucí, aby ten člověk dýchal čerstvý vzduch, aby sportoval, aby chodil ven, aby si vlastně prodýchával ty dýchací cesty, tak to je podle mě daleko důležitější. Já jsem v tom osamocen. Snad možná pan profesor Ostomský je také pro, aby se ty to zakrytí těch úst, a roušek a respirátory, aby se odstranilo, ale prostě není k tomu vůle nikde v Evropě, ale já osobně si myslím, že by to bylo pro všechny, pro všechny podstatně lepší.
0: Hanna Dobešová, pane profesore, tečkuje se také placebo vakcínami a jak dlouho má člověk po prodělané nemoci přirozenou imunitu? Jsou na to nějaké studie? Moc si vás vážím.
1: Tak moc děkuji paní Dovešové. Určitě se, se tečkuje jenom těmi tečkami, žádná placebo neexistují. A pokud jde o ty studie, které ukazují, ukazují to, jakým způsobem je člověk chráněn buď po prodělané nemoci nebo po dvou tečkách, tak na to vyšla už před relativně dlouhou dobou velmi zajímavá studie v Izraeli, která ukazovala, že člověk, který prodělal nemoc, je přibližně 13 krát 13 krát lépe chráněn než člověk se dvěma tečkami. A u nás ta data Vlastní ústav zdravotnických informací a služeb a ten je jen tak nechce někomu pustit. Takže tato data analyzovali biologové a matematici a, a tam dospěli v podstatě ke stejným závěrům a ukázali, že efektivita prodělaného onemocnění. Prodělaného přetrvává ve výši 70 po dobu 18 měsíců. Efektivita po dvou tečkách je přibližně na měsíční a po čtyřech pěti měsících klesá ta efektivita na přibližně 30 Znovu se zvyšuje aplikací, aplikací třetí tečky. Ale ta přirozená imunita je samozřejmě větší. Věc, která ty lidi velmi dobře a spolehlivě relativně dlouhou dobu ochrání. Ona je neochrání před vznikem onemocnění jinou antigenní variantou, ale když se podíváme na počty osob, které nemoc prodělaly a které leží opakovaně na jednotkách intenzivní péče, tak jsou to jenom jednotky z těch 100 tisíců lidí, kteří tím onemocněním, respektive milionů, kteří tím onemocněním prošli. Mm-hmm.
0: Děkujeme moc, pane profesore, za vaše odpovědi. Já tady ještě zmíním našim divákům a fanouškům, kteří sledují, že hledáte diva, divadlo. <laughs> <laughs> že hledáte video z včerejšího vysílání s třemi sestrami. Bohužel Facebook toto vysílání smazal pravděpodobně teďka nějaká polisy sociálních sítích je ani nevést nějakou objektivní nebo debatu s různými názory personálu, takže se Tímto vám omlouvám, že teda i když jsem to nemohl oblivnit, tak byl smazán a toto video nenajdete. Proto vás vyzývám, sledujte zákony bohatství i na různých dalších platformách. Můžete právě třeba jít do skupiny na Facebooku zákony bohatství. Můžete také na Telegramu. Pokud nemáte Telegram, tak si stáhněte do mobilu nebo na počítači. Je tam čeno zákony bohatství, který najdete velmi snadno. Potom, co je velmi dobré, je newsletter. Začínám rozposílat v tomto roce e-maily, to znamená, pokud vás zajímá a chcete dostat informace do e-mailu, tak jděte na webovou stránku www.zákonybohasví.cz. Tam je taková sekce zdarma a vy, když si tam vezmete jakýkoliv dárek ode mě zdarma výměnou za e-mail, tak já mám váš e-mail a můžu vám dát vědět. Takže to jsou některé základní informace. Zdá se, že tento rok nebude výjimkou, že doba je zvláštní, klade podivuhodné požadavky a jsou po lidé za různé výroky, které mnohdy dávají smysl, ale někomu prostě nedávají. Tak, takže tak bych to asi uzavřel. Děkuji moc, jinak to je vysvětlení pro vás. A jinak vy sám, pane profesore, jste se setkal s nějakou cenzurou, jako se svojí se osobou za tu dobu, nebo ono to většinou poznáme no, my.
1: A to, já to nevím, protože já jsem znám tím, že nemám facebookový profil, nemám Instagram, nemám vůbec nic, mám zastaralé webové stránky naší instituce, to je všechno, co mám, a pak mám e-mail. A jestli se někde objeví moje video se mnou, tak já už si to potom znovu nepouštím, tak ani nevím, že to je, že to buď běželo, nebo že je to nějakým způsobem zakázáno. Takže já se za to strašně divákům omlouvám, ale já jsem takový člověk, který má raději klid a knížku, než aby klikal, klikal, sledoval, pouštěl, tak to prostě nedělám. Takže znovu moc se omlouvám.
0: Vůbec nemáte za co se omlouvat. Kdo čte, se nemá za co omlouvat. Jo? To, je, to je přednost. Já proto i řeknu, že právě pro tyto situace, kdy se informace ztrácí, tak já doporučuju právě ty tištěné knihy, které by se tady zmínil, protože to tištěné se jen tak někde nestratí. A já se tak. vám nahoru. Nahoru na toto vysílání, pokud se jde, to je na Facebooku nebo na YouTube, doledal odkaz na knihu, kterou jsem začal číst. Můžete se připojit, je to kniha Velký reset a je zase zajímavým pojednáním o nynější době. Je trochu v kontrastu proti těm ostatním, řekl bych to, silným knihám v tom smyslu, že jdeme do záhuby, tato knižka pojednává o tom, jak toho můžeme využít do budoucna a kde jsou případná rizika některé věci se vám tam líbit nebudou, některé možná ano. Mě zajímá váš názor, takže jestli chcete číst se mnou, tak se připojte. A vidíte to, pane profesore, vracíme se v dějinách na začátek. Vracíme se ke knihám, k tomu, že to, co je tištěné, prostě jen tak někdo nesmaže tak snadno. I když jste dělali takový ty vohníčky, vidíte. Když si Freud říkal, jaké to máme štěstí, že neupalují mě, ale mé knihy. Ano. A Tak, tady otázka. Jozef... Čepelák, dobrý večer, pane profesore. Prosím vás, co říkáte na monoklonální infuze?
1: No, tak to jsou já, to jsou infuze s protilátkami. Já, když jsem to tady asi před půl hodinou vysvětloval, jak to funguje, jak jsem říkal, že ten imunitní systém, když se ten virus, ten původ se dostane do celého těla, tak on musí být označen tou protělátkou, která vypadá jako takové obrácené Y, aby byl rozpoznán imunitním systémem a byl zničen. A protože jsou lidé, u kterých by ten původce a ten imunitní systém velmi rychle obešel a ten člověk by potom reagoval přehnanou tvorbou vlastních protilátek, tak se mu dají uměle vytvořené protilátky v infúzi dopředu. Oni povětšinou mají životnost řekněme, dva někdy některé i tři měsíce. A vlastně ten člověk, i když se ten virus dostává do krevního řečiště, tak je okamžitě značkován a, a je označen k tomu, aby se zničil. Čili z tohoto pohledu ty monoklonální protilátky. Infuze s monoklonálními protilátkami jsou jsou určitě velmi dobré, ale určitě víte, že v současnosti ty protilátky se vždycky vážou na ten výběžek, aby ho označili. A když se vám ten výběžek mění, tak oni už se tam tak pevně nepřivážou a to je důvod, proč třeba pro některé ty budoucí formy a ty monoklonální protilátky nebudou tolik fungovat.
0: Tady máme otázku od Lucie. Tentokrát to není na ty moderní tečky, ale na něco teda z minulosti. Dobrý večer, otázka mimo tyto tečky. V těhotenství neznalá dnešních informací, jsem se nechala natečkovat na černý kašel a tetanus v jednom. Po necelých čtyřech letech od porodu mi byl diagnostikován nádor na nadledvince. Mohla by zde být na vině v uvozovkách také toto tečkování na tyto nemoci? Děkuji a zdravím z Portugalska.
1: Děkuji moc mladé paní. Já Osobně nedoporučuji to žádné tečkování v těhotenství z toho důvodu, že vlastně celá řada těhotenství v moderní době, a především v České republice, je těhotenství, které jsou provázeny většinou nějakými komplikacemi a vysoké procento těch těhotenství je rizikových. Ve chvíli, i když očkujete takto nevinou očkovací tečkovací látkou, jaká tady byla zmíněna, tak když se něco později objeví, tak vy si to budete snažit dát do vztahu k tomuto tečkování, ačkoliv to nebylo. Přiznám se, že jsem do posud nečetl žádné pojednání o tom, o kauzálním vztahu mezi touto tečkou a tímto typem nádhoru. Tím neříkám, že je to jasně vyloučeno, ale neříkám ani, že je to jednoznačně potvrzeno. Je to zase, tenhle ten konkrétní případ je tím případem, kdy vlastně, kdyby to tečkování bylo mimo, mimo to těhotenství, tak by si to k tomu třeba s nikdo, nikdo ne, nebo si to nesnažil vstáhnout. Ale obecně platí, že tyto tečky jsou aplikovány v počtu miliard, Počítejme miliard na světě a považují se za vysoce, vysoce bezpečné, takže ta pravděpodobnost vzniku
0: tohoto typu onemocnění je téměř mizivá. Mhm. Dalibor Niuřica se ptá otázka. Jste tvůrcem mezinárodního očkovacího průkazu. Byl byste pro jeho digitalizaci?
1: Určitě tam jsou nejdůležitější ty údaje, které se tam musí vepsat. Ten mezinárodní tečkovací průkaz já jsem vytvořil někdy před 15 lety a a bylo to v závislosti na tom, že vlastně ten původní tečkovací průkaz byl jenom v angličtině a francouzštině a ti lidé tam museli podepisovat určité informace, což z hlediska právního řádu České republiky nebylo v pořádku, protože je potřeba, aby ty informace tam byly trojazyčně. součástí toho mezinárodního očkovacího průkazu je certifikát o provedeném povinném očkování proti žluté zimnici a pak, Jsou to ty vlastní očkování, které mají několik kolonek, které jasně definují, o jakou tečku šlo, jaká se použila šarže, jak dlouho ta daná tečka chrání, kdy je potřeba další tečku aplikovat. A na konci tohoto sešitku byly informace o tom, komu podat informaci, kdyby se něco s někým stalo, pro jaká chronická onemocnění se, ten člověk léčí, jaké užívá chronické léky a tak podobně. Je tam celá řada velmi, velmi důležitých informací. Když to bude v digitální podobě, tím samozřejmě samozřejmě lépe. Určitě bych byl pro.
0: Neobáváte se zároveň trochu, pane profesore, té další možné digitalizace toho, že se teďka projednává třeba ve Švédsku, možnost čipování samozřejmě v tuto chvíli na dobrovolné bázi. Myslíte si, že to k tomu nějakým způsobem spěje a vnímáte to právě jako střízlivě nebo pozitivně nebo negativně? Co si o tom vymyslíte?
1: Tak já to vnímám velmi střízlivě a více méně pozitivně. Tak já jsem třeba pozitivně... Jakoby digitalizaci vidím v tom, že v tom bych řekl, že Česká republika je nesmírně unikátní a velmi dobrá, že je vlastně zdigitalizován celý třeba katastr nemovitostí. Já tím, že se pohybuju ve světě, tak to není úplně běžné, aby to bylo dostupné pro každého a člověk se mohl podívat, kdo nemovitost vlastní z data nemovitost něčím zatížená a jestli ve chvíli, kdy vy si ji kupujete, jestli tam vysí nějaké břemeno, něčeho nebo nějaká zástava nebo něco takového. Čili to je naprosto úžasná věc. Ta digitalizace napomohla tomu, že tady nejsou v podstatě zásadnější a větší podvody s nemovitostmi, čeli s komoditou, která dnes jako jediná má nějakou cenu. Dál se mi třeba líbilo to, že se digitalizovaly konečně dálniční známky a že si to každý předplatí přes internet a nemusí to nikde vylepovat, co pak vylepovat to jde, ale nejhorší je to pak z toho skla sundávat, zůstávají tam skvrny, kousky plastů a podobně. Takže je celá řada věcí, které mě se v té digitalizaci líbí. Asi bych nebyl rád, kdybych byl čipován a každý mě někde kontroloval, ale ve své podstatě, pokud lidé používají moderní mobilní telefony, tak jsou jakoby očipovaní.
0: Hezky jste teď navázal na to, co jsem změnil v minulém rozhovoru s panem Jindřichem Reichlem, když se právě toto diskutovalo, tak jsem tam takhle ukázal jeden z nejužívanějších čipů 21. století. <laughs> tak já jsem sám zvědavý, jak se to bude vyvíjet tato debata a vůbec společnost v následujících letech. Tak, máme tady otázku od Miroslava Kubu. Dostal jste se ke smlouvě od Pfizeru?
1: Jestli je tím myslena nějaká kupní smlouva na očkovací látky, tak ne. Já jsem žádnou smlouvu nečetl. Jediné, co jsem měl možnost si prohlédnout a co jsem si prohlédl, tak byly ty protokoly z daty. výzkumné zprávy, pomocí kterých výrobci očkovacích látek žádali o registraci těch teček v jednotlivých zemích, respektive v Evropské unii.
0: Často se debatuje, pane profesore o té, o té části, která je začernělá nebo jako nějakým způsobem nezveřejněná. Vytváří to, v, zdá se, ve veřejném prostoru určitou debatu a diskuzi. A co se tam skrývá, co tam je? Proč je to tak tajné? Vy sám osobně v rámci toho, co dneska vidíte, ze své pozice máte 30 let zkušeností v oboru a najednou se tady něco děje, nějaká opatření, nějaká, nějaké zvláštní instituce vznikají, které mají dohlížet a tak dále. Nechává vás to klidným třeba tento fakt, že se veřejnost nikdy nedozví, co v těchto smlouvách je, nebo to považujete za normální a běžné a je to klasická právní hantírka.
1: Tak já si myslím, že to je právě to, že když máte výrobce čehokoliv a ten výrobce je dominantní na světě a může si dovolit zaplatit velmi dobré právníky, tak určitě trvá na tom, aby ty smlouvy z větší části byly tajné, protože On samozřejmě ten produkt do bohatých zemí bude chtít prodávat dráž a nechce, aby ty bohaté země věděly, že to těm středně ekonomickým prodal třeba za nižší cenu a že tam tomu dal třeba výjimku nebo podobně. A takže to se dá pochopit, to jsou věci, které se, dneska, které se dneska ve světě dějí v souvislosti s tím, že vy... Vlastně v rámci takového zveřejňování všech smluv se chce, aby se zveřejňovalo všechno a a ti výrobci samozřejmě nechtějí, aby se zveřejňovaly ceny. Čili ta cenová politika je vždycky opředena tajemstvím a samozřejmě, když jste v pozici, že chcete velké množství teček, a chcete je co nejdřív v jej, tak vám nezbude nic jiného, než na ty podmínky přistoupit, protože kdybyste se vrátil zpátek do republiky a řekl byste, že jste takovou smlouvu nepodepsal, tak by se na vás sypali lidi, kteří chtěli ty tečky a kteří by věděli, že v dalším půlroce nedostanete, tak to by nedopadlo dobře, čili oni jsou samozřejmě v tom dominantním postavení. A mohou tedy díky, díky kvalitním právním týmům si vymoci různé výjimky na to, aby v těch smlouvách ty, ty údaje nebyly, nebyly uvedeny. A zas na druhou stranu určitě, kdyby ty představitelé, kteří dojednávají na druhé straně tu smlouvu, řekli ne, my to nepodepíšeme, tak v tu chvíli oni by řekli, pojďte se, tak my vám to nedodáme. Hmm.
0: A i karamba, taková trochu Sofína volba. Nedovezeté tečky je průser, Dovezete tečky je průser. Um, protože no. je
1: stát rozdělen na poloviny hmm. a samozřejmě polovině se líbí to a druhé polovině se líbí ono a ty poloviny spolu, spolu zbytečně, naprosto zbytečně soupeří.
0: Co si myslíte ve světle toho, co jste řekl, pane profesore, o tom, že údajně podle některých právníků firma, výrobce, nenese zodpovědnost za možné vedlejší účinky. Je to standardní v tomto průmyslu nebo je to novinka?
1: Tak já si myslím, že že oni... Jakoby je to novinka, ano, je to novinka, protože je to jedno, jestli je to zdravotnický prostředek, lék nebo cokoliv jiného, tak vždycky ten výrobce nese odpovědnost za to, a co se s tím výrobkem udělá a to je důvod, proč dneska, když si koupíte kruh na plavání, tak u toho je asi 30-stránkový dokument, co všechno s tím nemůžete udělat, protože kdybyste se utopili s tímto kruhem, tak by výrobce toho kruhu byl nesmírně, nesmírně popotahován. Takže oni to dělají tím, že napíšou, a co všechno s tím nesmíte. Což v případě, řekněme, nového pro je to velmi komplikované, protože vy nevíte, co od něj můžete můžete čekat. Čili to, že oni se vymohli podmínku toho, že nebudou za to zodpovědní, tak samozřejmě je to na jednu stranu pochopitelné, na druhou stranu já musím říct, že, že... se k tomu většina těch vyspělých států, včetně České republiky, postavila čelem, protože jestliže tady máte instituci typu státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterému skutečně můžeme všichni věřit, a ten řekne, podívejte se, je to z našeho pohledu bezpečné, ano taky ten stát potom velmi jednoduše udělá to, že bude zodpovídat zodpovídat za případné, za případné nežádoucí účinky postižení a podobně. A to náš stát udělal. Čili ten stát převzal za sebe tu, tu odpovědnost, ale já si myslím, že on ji třeba převzal i v jiných, v jiných typech tečkování, v povinném tečkování. Se to, myslím, stalo asi před... Právě před tou epidemí někdy před těma dvěma lety, kdy stát řekl, ano, my za to vezmeme odpovědnost, protože my to chceme a tak my za to budeme budeme zodpovídat.
0: Teďka nevím, jestli se trefím do vaší expertízy, nicméně někteří poukazují na to, že prokázat Souvislost mezi tečkou a vedlejšími účinky, nebo respektive třeba dalšími tělesnými projevy nestandardními a tak dále, poměrně náročné. Máte tuhletu zkušenost, nebo proto existuje opravdu nějaký precedent nebo nějaký logický postup, který zajistí to, že lze oddělit chování toho daného konzumenta v jeho běžném životě? Třeba právě jste zmínil obezitu s tím, že to má opravdu vliv právě ta konkrétní tečkovaná látka. To já,
1: si, já si myslím, že to je právě jedna, jedna z věcí, která by se paralelně při použití, řekněme, nového, nového léku, nové tečky, která by se měla zjišťovat a k tomu se přistupuje třeba různě na základě jakoby hrubých dát, a která mohou být signálem proto, že něco není v pořádku. A dělá se to například tím, že u skupiny osob, které nejsou tečkovány a u, os- u skupiny osob, která je tečkovaná, tak vy sledujete počet zemřelých a bez ohledu na to, na jakou příčinu oni zemřeli, za 30, 60, 180 a třeba 360 dnů. A tím vy uvidíte, jestli se tam něco dělo z hlediska úmrtí, to znamená, jestli v nějaké té skupině nevyskočilo víc, víc zemřelých. Tou třetí skupinou je skupina těch lidí, kteří měli nemoc a zase vy je sledujete, jestli někdo z nich a na to zemřel a přepočítáváte to do relativních čísel a porovnáváte to sebou. Druhým ukazatelem, který se takto dá použít, je, je hospitalizace, čili jestli člověk, který je tečkován, třeba poté musel vyhledat lékařskou péči a byl hospitalizován bez ohledu na příčinu, na příčinu té hospitalizace. A zase a tato a zase za 30, 60, 180. 360 dnů a když si uděláte tyto analýzy, tak jednoznačně dospějete k tomu, jestli se tam něco děje nebo se tam nic neděje a protože se u nás tečkuje v podstatě 12 měsíců, 360 dnů, tak je možné třeba tyto analýzy velmi jednoduše zpětně, tomu se říká retrospektivní analýza, ty údaje se zase porovnávají ve formě takzvaného OC také tak je možné ty analýzy udělat a Je to prostě škoda, protože lidé tady různě váhají s tečkováním, zvlášť třeba z rizikové skupiny. Někteří si myslí, že řada věcí je sfalšovaných a tyto statistiky by jednoznačně ukázaly, co vlastně ta tečka, tom zdravotním, uh, zdravotním stavu na populační úrovni v těchto skupinách. Znamená, je to škoda, že se to neudělá, není to nějak komplikované to zjistit.
0: Mm-hmm. Já tady doplním, ještě vy, co jste se připojili v průběhu vysílání, a, tak pan profesor a, krizovou skupinu popisuje v předchozí části, takže doporučuji se kouknout, protože to není jenom a, na základě věku. Ano, je to různá kombinace, kterou tady pan profesor zmiňoval. Mm-hmm. Doporučuju se podívat, abyste si právě rozšířili to, to názorové spektrum. Tady píše Věra Homolová, a dáme ještě pár otázek, pane profesore, a už vás vypustím, nebojte. Už uh, i vaši synové tam asi na vás uh, možná už uh, poklepávají. Chtějí já jsem taky pro sebe, že jo, chvilku. Vy no. jste si boval, že budete více odpočívat začátkem roku a koukněte. Zase dáme. No. 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 Nevadí. A... Nevadí. Věra Homlová. Pane profesore, myslíte si, že se podaří zrušit povinné tečkování profesních skupin?
1: Tak já doufám, že ano, protože... Uh... Tato nová vláda, která byla zvolená, tak byla zvolená především proto, že se zaštítovala tím, že bude přistupovat k nemoci a k tečkování úplně jinak a že základní podmínkou bude to, že tečkování bude nepovinné. Tady je zásadní věc, kterou já nechápu, a to je to, že tedy může někdo z nové vlády přijít a říct, podívejte, my to rušíme, rušíme to tímto dnem, to je relativně jednoduché, anebo to nechá prostě vyhnít do toho data, které je, a vlastně počítá s tím, že celá řada lidí vlastně podlehne tomu tlaku a nechá se, nechá se otečkovat. Pokud k tomu dojde v té druhé variantě, tak já bych řekl, že, že bych to považoval za jakoby nefér vůči občanům, kteří počítali s tím, že, že se to zruší, a, a myslím si, že. že a tím, že se ten termín bude pořád oddalovat, tak samozřejmě ti, kteří jsou zodpovědní zase za to, aby to povinné tečkování proběhlo v těch institucích, tak oni musí prostě začít aplikovat ty tečky vlastně už někdy v druhé, v druhé polovině ledna, aby do konce února všechno bylo otečkováno a ještě byla ta 14-denní lhůta, kdy ten člověk je chráněn. Čili já prostě si myslím, že, že pokud je tady politická schoda na tom, že tečkování by mělo být nepovinné, a to byl jeden ze sloganů, který jsme slyšeli ze sněmovny ale velmi často tak si myslím, že by se k tomu mělo přistoupit co nejdřív a ty argumenty, které jsou, to znamená, že ta tečka vlastně nebrání přenosu z osoby na osobu a nebrání vzniku onemocnění, brání jenom té třetí věci, a to je závažnějšímu průběhu onemocnění, a jenom víceméně u té rizikové skupiny. Tak prostě si myslím, že ta povinnost
0: je, je jakoby špatná i vymáhat. Hmm. Tady zajímavá otázka, kterou jsme dneska uzavřeli, pane profesore, velmi diskutované téma. Nejvyšší soud USA zadal příkaz výrobci experimentálních roztoků FDA k odtajnění ne pouhých 500 stran měsíčně, ale 55 000 stran měsíčně. Budete se o skutečnosti uvedené ve studii, co experimentální roztoky nejen obsahuje, ale co sám výrobce zjistil? Uh, tady to je spíš otázka toho charakteru, pane profesor, jestli si myslíte, že třeba toto může něco změnit, jestli ta daná firma, když zveřejní ve nějakém zrychleném režimu veškerou dokumentaci, veškeré další materiály, jestli si myslíte, že to může jako globálně něco změnit, třeba, že objevíme v těch několika set tisících dokumentech něco tak závratného, že si najednou řekneme, aha, proto to nechtěli zveřejnit těch 60 let. Co si o tom myslíte? Je to, je to přehnaná diskuze nebo má své opodstatnění podle vás?
1: Tak jako myslím si, že je dobré, že se našel soudce, který přikázal, aby se tedy otajnily ty stránky, ale já si... Myslím, že pro nás, jako pro občany, je daleko důležitější, abychom trvali na tom, že tady budeme mít politiky, kteří budou chtít, aby jsme se s tou nemocí naučili žít. Prostě tak, jak se to učí ve Švýcarsku, tak, jak se to učí ve Velké Británii, to my potřebujeme. My v tuto chvíli nepotřebujeme vůbec to, jako abychom si přečetli každý den nebo každý měsíc 55 tisíc stránek. My potřebujeme především to, aby se tady testovali jenom osoby s příznaky a aby se s tím onemocněním pracovalo jako s běžnou virovou respirační nákazou a, a abychom nevynucovali žádným prostředkem nějaké nějaká významná protiepidemická opatření, ať už je to rouška, ať už je to tečkování, ať je to cokoliv jiného. Čili já si myslím, že důležité je, co se děje tady a co udělají politici.
0: Říká profesor Jiří Beran. Já vám chci moc poděkovat, pane profesore, za váš čas, za energii, kterou do toho dáváte. Odpovídáte ne jednomu člověku, ale rovnou stovkám tisícům lidí, takže velké díky. Pokud vám tyto rozhovory dávají smysl, vám divákům, dejte palec nahoru, a dejte nám najevo, že třeba chcete do budoucna podobné rozhovory a podobné možnosti se ptát. A vám tedy přeju, vše dobré, ať se vám daří, ať máte i prostor a čas odpočívat, zasloužíte si to po tom všem, co děláte.
1: Moc děkuju, moc děkuju za pozvání, moc děkuju vám a děkuju za to, že jsem tady mohl být a že se vám podařilo vlastně uskutečnit toto spojení do éteru a děkuju všem tazatelům, děkuju také posluchačům a divákům, že sledují moje názory
0: a a že těm názorům fandí. Děkuju vám všem za to. Moc si toho vážím. Děkuju. Je to fajn, že se můžeme takhle výdat. Vám také říkám, že to není samozřejmé. Opravdu video ze včerejška se sestřičkami bylo smazáno Facebookem. Netuším, proč bylo tam názorová pestrost. Vzali jsme tam zastánkyni povinného tečkování, zároveň také odpůrkyně, a přesto vidíte, že sociální sítě fungují trošičku jinak. A tak proto vás žádám, a prosím, pokud chcete být dále v kontaktu, doba je taková prazváštní. Přidejte se na Telegramu, najděte tam zákony bohatství, případně můžete také sledovat e začnu posílat v tomto roce newsletter, stačí jít na stránky www.zákonybohatství.cz je tam sekce zdarma a vy, když si tam vezmete jakýkoliv dárek ode mě zdarma, tak tím, že tam vložíte e-mail, tak tím vy se dostanete do mého newsletteru, takže budeme propojení. A pak jsou další možnosti, Instagram a tak dále, nicméně ty to doporučuju především, nebo třeba YouTube. No a to by bylo všechno. Uh, takže vám přejeme, aby se vám dařilo, buďte prostě dál spokojení, klidní a dělejte si život tak, jak chcete. Hlavně, co si myslím já, že je důležité koukat na to vnitřní bohatství, ne pořád ven, ale taky dovnitř. Opatrujte se a těším se na vás dalším vysílání. Na Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.